0: Gitme burada nırağa, varak senle murada Seven gönül dayanmaz hem cilveye hem naza Erzurum yayla sıyam, el vurma, el vurma, el vurma yaralıyam Yalanım hılafım yok tek sana Tek sana, tek sana sevdalıyam.
1: Yüreğine sağlık Ferhat Hocam. <gülüyor> Kitap Çarpsın e, stüdyolarından herkese merhaba. Bu hafta sürpriz bir konuğumuz var. Ferhat Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. E, türkü için de teşekkürler. E, şimdi senden şeyi alalım. Bestesi Dede Efendi'ye, <gülüyor> Güftesi Mehmet Necati Soner'e ait e, rast makamında bir TSM dinleyelim senden. Hadi. Ya şimdi <gülüyor>
0: varamayanı bu hafta. Nihayet bir memleket öykü kitabı.
1: Bir şey soracağım başlamadan. E, okumuş muydun hiç Ahmet Büke? Ahmet
0: Bük e bir iki öyküsünü okumuştum. Herhangi bir kitabını okumamıştım. Sen bu kitabı yapalım dediğin Andan itibaren de özellikle başka kitabını okumadım ki sırf sadece bu metni e, değerlendirelim diye. Dolayısıyla burada yapacağımız yorumlar yazardan bağımsız, tamamen metinle alakalı. Hı hı. Hassas da bir konu yani. Hani çok incitmemek de gerekir e, insanları. E, o yüzden sadece bu kitapta sınırlı tutmak istedim. Anladım. Yazar hakkında ama az çok bir şey e, fikir tabii, sahibi misin? Fikir sahibiyim. Yani nihayetinde Türk Öykü önemli isimlerden biri. Birçok kitabı var zaten. kitabının Bu kitabın başında da kendisiyle ilgili minik bir şey var. Biyografi. Orada da yazıyor. <gülüyor> Yeter diyorsun. Evet.
1: Eyvallah. Ee, öyle, şöyle yapalım istersen. Önce bir epigrafla başlayalım. Yani epigrafı Kitapla beraber mi değerlendirmek istersin veya kitabı bitirdikten sonra epigraf nereye oturdu? Kitaba başlamadan epigraf sana ne vaat etti?
0: Ya vallahi daha evvel de konuştuğumuz gibi yani benim baktığım gözle aslına bakarsan Türk öykücülüğündeki kodları seçmeye çalışıyorum. Bu kitap da epigrafıyla da düşünülecek olursa tipik kodlardan oluşan bir kitap. Fiziki yapısı Zaten bütün öykü kitaplarında aşağıya bir standart söz konusu, 100 sayfa civarında. Yazarın biyografisi neredeyse diğer bütün öykü kitaplarındaki gibi. Hı hı. Epigrafa gelecek olursak tabii... Herkes
1: aynalarından bir sonsuzluk öğrenir bu arada epigraf elinde kitap olmayanlar için.
0: Evet, evet. Yani öykü kitaplarında kullanılması... Yasaklı kelimeler listesi çıkarmıştım. Ayna bunlardan birisi. Yani kullanılmaması gereken. Evet evet kullanılmaması gereken. Maalesef epigrafta da da çıkıyor. Kitabın ne vaat edeceğine dair minik de olsa bir şey söylüyor tabii.
1: Galiba şeye işaret ediyor bu epigraf. Benim kitabı bitirdikten sonra kafamda oluşan şey o oldu. Çünkü kitap iki bölüme ayrılmış. İlk bölümde Varamayan Ahmet diye bir uzun öykü var. İkinci bölümde daha kısa kısa öyküler. Herkes aynalarından bir sonsuzluk öğrenir derken burada yazarı aynalayan kısım bence galiba ilk hikaye yani ilk bölüm. Varamayan Ahmet isimli ilk bölüm ve aslında kendisini edebiyata dökünce orada bir aynalama ile karşılaşıyor ve kendisine dair de bir şey öğreniyor. Yani sonsuz bir döngüye giriyor aslında. Ahmet Büke ve Ahmet Bükey'i anlattığı o kurmaca metin. Galiba yani öyle bu. Öyle de
0: demedir bilmiyorum ama bu ayna metaforunun çok ilginç bir cazibesi var. Bunu edebiyata kim armağan bilmiyorum. Borges olabilir tam emin değilim ama.
1: Tam da şey söyleyecektim. Burhan Sönmez'in labirent kitabının da başında şey epigrafı vardı. İki aynayı birbirine tutun olur size labirent.
0: E tabi bu şeyde de vardır bu. Çok andırıyor e, bu ikisi birbirini. Tasavvufta da çok kullanılan bir imge Orhan Pamuk da kullandı bunu birçok yerde. Ben biraz rahatsız edici buluyorum. Keşke kullanmasaydı ben. Ahmet'in Ahmet, Ahmet Büke'nin senin dediğin kasıtla yapıp yapmadığını bilmiyorum ama. Yani yoksulların tarafında, işçilerin tarafında duruyormuş izlerimi veriyor. Bu takdir edilecek Yani şey. Sadece
1: işçilerin değil, genel olarak baktığımız zaman kitapta e ezilenlerin yer evet. almasına bakarsak sayarsam bunları bir tane zihinsel engelli var. E bir tane KHK'lı var. Suriyeli var. İşsiz var. Filistin öyküsüyle bitiyor e kitap. Somalı maden işçileri var. Vesaire vesaire. Yani aslında değinilmesi gereken birçok hususa e,
0: tavrını belli ediyor. Yani değinmiş ya bunlarda... bir
1: yazar sorumluluğu almış. Evet azım sanacak
0: kişiler değil.
1: O Ki, açıdan benim de sempatimi kazandı. Altından kalkmayı da aşağı yukarı başarmış. Tamam belki hani baş yapıp diyemeyiz ama herhangi bir böyle hassas konulara girdiği öykülerde şey gibi yapmış, şey gibi tavır takınmadığını anlıyorsun yani. Hani ben böyle bir konuyu işleyeyim de işlemiş olayım falan adı olsun diye değil gerçekten. O konuya dair de biraz hakkını verdiğinde teslim etmek lazım bence. Ama o
0: fikirde işin içinden çıktığını söyleyemem. Ee, mesela birinci öyküde anlatılan her şey tipik. Hmm. Orada bir köy delisi var. ya da saf diyelim. Hmm. Deliden bir miktar daha hallice diyelim. Hmm. Çok tipik bir saf. Anlatılan askerlik... Manzaraları çok tipik, hmm. köy çok tipik, anne çok tipik, ee, ilerleyen podcastlerde... A anne tipik mi sence? Çok tipik. Ya, köylü bir kadının namusu üzerinden değerlendiriyor işte. Tam namusu değil
1: aslına bakarsan. Ama namusu
0: üzerinden değerlendiriyor.
1: Ha, Yani laf namusa geliyor e, ama bu e, da bir tür buranın gerçekliğinin bir parçası. E, başka
0: da gerçeklikler var ama değil mi? Yani, Muhakkak. E, dul bir kadın imgesi yazarın zihninde ilk olarak onun namusuyla meç ediyor. Eşleşiyor. Kuluşu, eşleşiyor. Ve bunun üzerinden anlatıyor. Böyle midir? Böyledir ama çok duyduk bunları. Mesela bu kod yani oradaki yani. Anladım. Deli de bir kod, köy de bir kod. Sen askerlik yaptın mı? Yaptım. Ne öğreniyorsun yeni bir şey burada askerlikle ilgili? Yani anlatılan bütün askerlik teferruatları hepsi aynı. Yani Kitabın birinci yüksünün ilk sayfasında daha böyle bize muhafaza muhafazakarlık adına ne varsa başımızdan boca ediyor. Sigaralar falan. Şey diyebilirim. Yani Türkiye tarihini sigaralar üzerinden okumaktan sıkılmış olmasını bekliyorsun. yani. Birinci sigarası, sipahi sigarası, Maltepe'ye geçmiş bilmem ne falan. Kaç kere denendi bunlar. Dizi Hı -hı. film gibi yani. Askerliği anlatacaksan başka bir yerden anlatacaksın. Yahut da belirgin temalar üzerinden anlatmak istiyorsan çok Etkileyici bir dil tutturman gerekir. Yani ben internetten biraz baktım, Kubrick'in Full Metal Jacket filmi de aklıma geldi ilk, o da askerliği anlatır. Bu öyküde de var, orada da var, askerlerden birisi intihar ediyor. Full Metal Jacket, aşağı yukarı Ahmet'le aynı yaşta çekmiş o film istendiği Kübrik. Hı hı. 1928 doğumlu, 87 videona girmiş, işte 50 yaşlarında çektiğini varsayalım. Ahmet de 50 yaşında yazmış bu kitabı aşağı yukarı ikisi de aynı e, yaşlarda, aynı olgunlukta insanlar ise birisinin askerliği tanımlamasına bak, orada işte kilolu bir tane askerin kendisini tüfekle vurmasıyla biter birinci bölüm. Ahmet'in varamayan öyküsünde de bir tane şair intihar ediyor. Yani bu, bu da tipik bir karakter. Yani biz de. Şiirle, öyküyle, sanatla ilgilenen tipler toplum tarafından aşağılanır ya. ya şiir ya diyor sağa sola bundan dolayı adamla dalga geçiyorlar, kendisini öldürüyor. Ben hayatımda ceza veriyorlar
1: daha doğrusu. Ya bir böyle bir şey yok
0: ya, böyle bir realite var mı? Sen gördün mü etrafında şiir yadan bir adamla herkes? Ya bir insan şiirinden dolayı ee, hadi aşağılanmaya maruz kalıp intihar eder mi ya?
1: Şöyle. Kübri'nin yaşadığı o askerlik deneyimi ve o zamanki o askerlik tartışmalarının hararetiyle Ahmet Büke'nin kendi kafasında yürüttüğü askerlik tartışmasının aynı yerde olmadığı olamayacağını düşünmek lazım. Ahmet Büke bir Türk, hatta bunu söylemekte çok bir beis görmüyorum böyle ulusalcı temayülleri de olan, tamam sosyalist bir insan ama hafif ulusalcı temayülleri de olan bir Türk. Eee askeriyeyi ne kadar problematize edebilir? Zaten bence öyküde bunun sancıları çok var. Yani askeriye iyi bir yer mi, kötü bir yer mi belli değil. Böyle bir şaire bir zulüm var falan ama bir yandan da inanılmaz babacan askerlerle karşılaşıyoruz. İşte cebine para koyuyorlar karakteri öyle işte. Öyledir insanlar ya.
0: Var Aslında.
1: yani tabii ki ya ak ya kara olacak diye bir şey yok ama yazar bence biraz tutuklaşmış. Yani böyle Patolojik bir şey vermek istemiş ama tam da verememiş. Onu vermeyince de doğal olarak mecburen klişelere saplanıyorsun.
0: Benim kanaatim şu bence üzerinde incelikli düşünmemiş. Hı -hı. Mesele bu yani. Yani Bir askerlik öyküsü anlatayım dersen aklına nöbet gelirsin. Ya bir kere kitap boyunca yüzlerce kere sigara var ya. Sigara sigara bir dal sigara sigara daldı. Yani düşünürsen dersin ki ya ben çok anlatıldığı için söylüyorum. Yani askerler sigara içer, nöbette şakalaşırlar bilmem ne. İşte üzerinde küp onu anlatmaya çalışıyorum. Ya klişelerden bağımsız bir aksiyon, bir karkas oluşturacaksın. Yahut da tamam klişeler askerlik dediğin zaten budur deyip farklı bir anlatım tekniğiyle başka bir şey anlatmaya çalışacaksın. Ahmet'in yaptığı şey... Bizim askerlikle ilgili bildiğimiz, herkesin de bildiği şeyleri tekrardan aynı tonda anlatmak. Problem orada. Galiba sorun birazcık da şurada. Teknik bir sorun var. Ahmet
1: Büke aslında esasen o tren yolculuğunu anlatmak istemiş. Askerliği değil. Eyvallah. Ama hacmen askerlik öyküde tutmaması gerekecek kadar yer tutmuş. Yani tren kısmına geldiğimizde tamamlıyoruz galiba... Tran meselesiyle de uyumlu olacak şekilde galiba her şeyi rayına oturmaya başladı diyoruz. Öykü rayına oturmaya başladı diyoruz. Tam olgunlaşırken falan da kesiliyor öykü. Yani ya çok kısa olmalıymış bu öykü ve askerlik kısmı epey kısa olmamış. Belki de terhis sahnesiyle başlatmamız gerekiyormuş aslında. Ya yani. orada
0: yazarın tercihine saygı duymak gerekir ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela anne... Çocuğunu askere teslim ederken düpedüz özürlü bir çocuk askere gitmesi de gerekmez ama şöyle bir nedenden hareketle çocuğunu askere teslim eder. İşte askerliğini yapmayana kız vermezler ya bu o kadar bilinen bir şey ki. Çok kısa bir virgül koymak istiyorum. Sana şey enteresan gelmiyor mu? Bu öyküden yola çıkarak biraz onu konuşalım.
1: Bu kadar militarize bir toplum, bu kadar askerlik tarafından travmatize edilmiş bir toplum. Sürüne sürüne erkek olmak Pınar Sele'nin söylediği gibi erkeklik konusunda askeriye ile bu kadar problemler yaşayan bir toplumdan. Ya doğru düzgün bir tane askerlik yapıtı
0: çıkmaması
1: Ahmet Büke'den bağımsız olarak enteresan değil mi?
0: Enteresan çok enteresan aynı fikir.
1: Çıkmıyor ya ben bir tane de askerlik öyküsü okumadım ki askeriye gerçeğini vermiş olsun. Askeriye ne kadar tuhaf bir yer ne kadar... Bombaşka bir yer. Gerçi en koyulmuş başka bir
0: yer. Onu ben de aynı fikirdeyim. Yani Ahmet Büken'in anlattığı askeri çok e genel geçer kabullerden anlatılın. İşte sorun Ahmet Bükede değil Şu galiba. Değil, sorun değil, galiba, galiba askeriye aslında toplum böyle değil. Yani toplumun bildiğimiz işte Türkiye Toplumunun pratik yaşantısına baktığımız zaman askeriye ile kurmuş olduğu ilişki çok pragmatist bir ilişki. Hı. Fırsatını bulsa kaçacak. <gülüyor> Tarihte de böyleydi okuduğumuz kadarıyla Cumhuriyet dönemi için kastediyorum ama öyle anlatılmıyor tabii yani. Ahmet'ten de öyle bir şövalyelik beklemek doğru. Anladım.
1: Askerlik kısmına geçelim. Evet.
0: Ee, i̇ki sekanstan oluşuyor öykü. Askerlik evet. ve tren yolculuğu.
1: Tren yolculuğu kısmına gelirsen tren yolculuğunu nasıl yorumladın?
0: Finalini güzel buldum öykünün. Yani Hı -hı. varamayan mevzusunu güzel işlemiş. Hı -hı. Ee, beğendim. Yani finalinin hatırına okunacak bir öykü. Onun haricinde çok da etkileyici bir öykü değil. Yani. Hı -hı. Bir, hiçbir yeni şey söylemiyor. Hiçbir mevcut şeyi de yeni bir ifadeyle söylemiyor. Benim baktığım çerçeve bu.
1: Bana öykü şey verdi. Sanki bir senaryo çalışmasıymış gibi. Yani bence bu öykü öykü olmasa da filme çekilse çok güzel olabilirmiş gibi geldi. Evet, Katılıyor musun de, yo,
0: aynısını Evet.
1: Benim içerik analizime bakarsan ben şu açıdan beğendim. Ahmet Büke'yi anlattığını varsayıyoruz. Ahmet Büke'nin kendisini bir yarım akıllı olarak kurguladığını varsayıyoruz. Ben o güçlü köy kadınını Devlet ana metaforu olarak alıyorum açıkçası. Olabilir. olabilir. Bence o...
0: Anadolu'yu da öyle anlatmış
1: sanki. Doğru. Hı hı. Bence o bayağı bildiğimiz özellikle Türklerde olan yani Türkiye vatandaşı Türk manasına söylüyorum etnik olarak bu ülkenin Türklerinde var olan o devlet ana kabulü burada e, e, Ahmet Buken'in annesi Ahmet Buken demeyeyim varamayan Ahmet'in annesi olarak kişileşmiş. Ve ben Ahmet Büke'nin varamayan Ahmet'in diyelim tekrar ama ikisi de aynı şey yolculuğunu bu devlet anadan ödipal zincirlerden bu devlet anayla kurduğu diyeyim daha doğrusu bir kurtulma çabasının alegorisi olarak okudum o tren yolculuğunu. Neden? Şimdi güçlü bir anne karakteri var. Bu da yarım akıllı. Anneye bağımlı. Annesiz bir dünyası yok. Bunu... Anne dışarı atıyor. Anne, hatırla... ...leylekle özdeşleştiriliyor bir sahnede. Evin tepesine leylekler yuva yapmış. Yılan yanaşmaya çalışıyor. Leylek o yılanı yiyor veya öldürüyor falan. Diyor ki anne de ben de bu leylek gibiyim işte vesaire. Leylek olan anne... Varamayan Ahmet'i yuvadan atmış. Aslında onu askeriyeye teslim etme hikayesi biraz bu. Git ve erkek ol. Benden kurtul. Ama anneye bağımlı olan çocuk geri dönmek istiyor. Yeniden o o dipar açmazı kaldıramayız. Yani ana kucağına geri dönmek istiyor. Oral dönemde takılı kaldığını söyleyebiliriz aslında. Annenin memesine sığınmak istiyor aslında bakarsan. O besleyici ve devlet anayla beraber oku bunu. O devlete sığınmak istiyor. Birey olamıyor yani. Devletin bir parçası yeniden onunla bütünleşmek istiyor. Ve bu anlamda fallik bir simge olarak trene binmesi de bence anlamlı. Yani bayağı anneye doğru giden fallik bir nesne var. Biniyor. Gidebilse gidecek. Ama gidemiyor. Yarım akıllılığı dolayısıyla. Orada belirli portrelerle karşılaşıyor. Orada biraz, belki biraz memleketinden insan manzaralarına da selam çakılıyor olabilir. Nazim Ama yine
0: orakiler de hep klişe yani. Köylü şapkasını. Oğlaka Oğlak tuz yalatmak tuz falan, ya. falan filan. Doğru evet. Çok da. Abi sen dediğini unutma. Araya gireyim mi bu arada? Şimdi Ahmet'in kitabını okurken William Trevor'ın Yağmur'dan sonra ve Jay Williams diye bir tane Amerika Amerikalı Kadının İyilik isimli bir kitabını okuyordum. Dolayısıyla karşılaştırma imkanı da buldum. Bu arada 100 kitap harika kitaplar basıyor. Nefis hem kitap kalitesi hem çeviriler hem de teştiği yazarlar. Olağanüstü çok beğeniyorum. Bir sürü teferruat var okuduğum kitaplarda. Burada da işte bahsediyorsun sen de. Bu arada anlattığın analizi biraz overdose buldum da. Yani Ahmet böyle düşünmüş müdür? Dediğin doğru. Yani inşallah böyle düşünmüştür. Yani bütün o...
1: Yani kendine dair bir yansımayı müthiş. anlatan bir insan bence böyle anlatmıştır. Bir o zaman tebrik
0: etmek lazım. Ve Neden neticede şey olmuş, var.
1: Şeyi yakaladın mı? Ee, öykünün düğümünün çözüldüğü yer diyelim şey. Akisar'ı geçiyor. Yani o anneye o asla bir daha ana rahmine dönülemeyeceği veya anne memesine dönülemeyeceğinin... Artık anlaşıldığı yer Hacı Rahmanlı istasyonu. Hacı Rahmanlı istasyonunda Yusuf diye bir karakterle karşılaşıyor. Tamam. Bu kişi Yusuf Atılgan. Hacı Rahmanlı'da yaşayan Yusuf Atılgan.
0: Vay anasını.
1: Tabii o çok açık bir şekilde hmm. e, kasıtlı koyulmuş yani belli. Hmm. Yusuf Atılgan da Manisalıdır. Ahmet Bükeda Manisalıdır. Ahmet Büke'den şunu anlıyorum ben. Yusuf Atılgan'ı anneye dönemedi ya, sembolik bir baba olarak seçmiş artık. Yani edebi bir soy kurmuş, bir kan bağı kurmuş edebi olarak. Aslında Yusuf Atılgan'a varmaya çalışıyor. şey Çünkü treni kaçtı, anne treni kaçtı, geri dönmek yok anneye. Yuvadan atıldın, ne olacaksın? İşte hayat seni Yusuf Atılgan'a doğru götürüyor. Yusuf Atılgan orada, yani Yusuf karakteri diyelim. Herkes Yusuf Atılgan olarak okumak zorunda değil o karakteri ama... Şeye gönderiyor. Soma'ya gönderiyor. Yani bir toplumsal gerçekliğin içine geri gönderiyor. Ve oradan sonra trenden iniyor artık Ahmet. Ve ayakları üzerine basıyor. O fallik şeyden kurtulmuş. Ve tekrar aynı doğrultuda Akisar doğrultusunda ama belki de Akisar doğrultusunda değil. Belki de Yusuf Atılgan olma yolunda yürüyüşüne başlıyor gibi... Bir döngü kurdum ben. Yani benim açımdan böyle bir yere oturdum.
0: Dün bu anlattıklarını da kapsayan felsefi bir şablon üzerinden derdini aksiyonla anlatmak istemişse şimdi daha etkileyici geldi tabii bana. Hı -hı. Yani, yani bu dediklerin de dikkate almışsa ben öyle okumamıştım. Evet dediğinle örtüşüyor hakikaten. Ee, kahramanın adının Ahmet olması. Hadi deli değil de onu saf olarak nitelemesi de hani dediğini teyit eder durumda. Olabilir. O zaman e, yeni bir e, anlatım tekniğiyle karşı karşıya olduğumu söyleyebilir. Yani Böyle yapması tabii tebrik etmek gerekir yani onu.
1: Yani kıymetini bence senin gözünde biraz arttırmıştır. Bu evet
0: yani böyle bir altyapı oluşturup derdini. Çünkü ben onu da not aldım. Yani öykülerin meselesi yok gibi geldi bana. Şimdi sen anlatınca hmm. biraz da utandım. Estağfurullah. Ee, yok. Bana hiçbir derdi, mefedeti yokmuş gibi geldi. Ne anlatıyor falan dedim kendi kendime. Tabi buradan baktığın zaman epey bir dert var burada. Dedim epey
1: ki, bir de. dert olduğunu söyleyemeyiz aslında. Bakarsan yani da azından... bir omurgası var bu öykünün. Bu omurgada bana bu şekilde anlamlı geliyor aslına bakarsan. Ya bir insan da 35 sayfa boyunca boşu boşuna bir şey anlatmaz yani. yani bu böyle bir büyüme hikayesi gibi geldi yani bana. Şey,
0: Yusuf Musuf karakterini de işin içine katarsan bir evet. ha, ha.
1: Yani. Ama kimse de bu edebi referansı anlamak zorunda değil tabii. Ama yani yani. güzel bir şey bu yani. Tabii. Bu çaba da kıymetli bir çaba. Tabii tabii tabii. O yüzden ben Varan Oyan'a beğendiğimi söylemek istiyorum. Her ne kadar askeriye kısmı gerçekten bir an önce bitsin istesem de. Trene geçince rahatladım ve o en son bu okuma çemberi tamamlandığında bende belirli bir tatmin hissi oluştu. Yani ben bir... Puan vermek de orada değildir öyküler ama <gülüyor> IMDB'de her izlediğim filme puan veren birisi olarak 10 üzerinden 7 veririm ben bu
0: öyküye. Evet, böyle bakınca evet güzel. Ben de sonunu beğendim yani. Şeye ne dersin? Kısa öykülere ikinci bölüme geçersek. Valla kısa öyküler tabi... Birinci öyküye göre daha zayıf. Ben kitapta sadece bir öyküyü beğendim. Eski yer çekimi isimli öyküyü beğendim. Hmm. Bir miktar tabii yeni bir şey denemeye çalışmış. Sanırım burada geziye de gönderme var. Öyle anladım ben. Bir toplumsal olay var. O da gezi yani, olsa gerek. Olsa gerek. Biraz beğendim yani bu öyküyü. Bir kitabı okuduğun zaman şöyle kapatıp bir 3-5 dakikalardan düşünme ihtiyacı duyarsın. Mesela John Fawkes'un büyücü kitabında çok yaşadım ben bu sahneyi yani. Abi 700 sayfa kitap okursan 3-5 dakika düşün yani. <gülüyor> Kapatıyorsun ya diyorsun bunu nasıl yaptı, nasıl kurdu, nasıl ilerletiyor. Geçen şeyde de oldu bu. benim bu Traver'da da oldu. O da nihayet İrlanda'yı anlatıyor. İrlandalı bir yazar. Ben hiç hayatımda İrlanda'yı görmedim ama orada bir sürü özel isim nesne, efendim mekan hiç beni sıkmadı. Ve şunu anladım. Şunu anladım dedim ki metinlerde atmosferi mekan-insan ilişkileri üzerinden çatmak mümkün. E, Ahmet'in bu kitabında mesela hiç nesne göremiyoruz. Mekan göremiyoruz. Olanlar da işte askerlikte bir takım nöbet mahali var falan. işte orada tigarı migarı nesneler var ama bunların insanlarla, kahramanlarla kurmuş olduğu ilişkiye dair bir şey söylemiyor. Daha çok Anadolu'ya has havayı yaratmak için o masalsı dili kullanıyor.
1: Mekanın öne çıktığı evet çok fazla Anlat nesne anlat. Nesne var. Yani. Buzdolabı var bir öyküde. Ama bir öyküde
0: alelade bir buzdolabı. Fonksiyonun yani o buzdolabının yok orada var doğru söylüyorsun. Var. O buzdolabının karakterle kurmuş olduğu bir ilişki evet. var. Tamam doğru söylüyorsun. Bir de
1: buzdolabı tamam. enteresandır. Bu Tahsin Yücel'in hiç okudun mu tavsiye müjde bilmiyorum. Kumru ve Kumru diye bir kitabı vardır romanı. Orada Yok, buzdolabı'nın kumru. ne kadar aslında ayrıksı bir beyaz eşya olduğuna dair güzel bir mm, motif vardır diyeyim. O da şöyle beyaz eşya ile tanışan bir köylü kadın karakter var Kumru ve Kumru'da. Bakıyor atıyorum çamaşır makinesi. Çamaşırı. Ben de yıkıyorum diyor. Tamam, bulaşık makinesi, bulaşığı ben de yıkıyorum diyor. Süpürge, evi ben de süpürüyorum diyor. Lambuz dolabı soğutuyor abi. Yani, buzdolabıyla karşılaşınca baş edemediği o modernite gerçeğiyle yüz yüze gelmiş oluyor. Orada meta gerçekten bir şey olarak öne çıkıyor. O öykü en azından insan nesne ilişkileri bağlamında çok öyle öpüp başına koyacağım bir öykü olmayabilir belki. Ama bir şey düşündürdü bana hani o insan nesne ilişkisine dair bir çağrışım yaptı vesaire.
0: E ben tam onu söylemek değildi derdim. Orada yine nesnenin karakter için ne anlama geldiğine dair bir şeyler anlatmış. Ben düpedüz bildiğin çiziki nesneden bahsediyorum. Tamam yani burada bir tane karton Pierre Duvar var, işte şu marka bilmem, ebatı şeyi şu bu, bunu, bunu bundan bahsediyorum. Yani. Hı hı. Tanımlamayı böyle hiçbir metafor simgesel bir anlam yüklemeden olduğu gibi nesneyi anlatmasını dilerdim. Anadolu, ya İz, İzmir bölge, Ege bölgesine dair ne tür nesneler var? Anladım. Sen Anladım. ciddi ciddi bir... Öğrenmek istiyorum. Ya. Yani yolculuğa ben, çıkmak istiyorsun. Bir, bir, bir, bir dönem, bir bölgedeki kültürel bir yapıya dair Teferrat okumaktan keyif alan birisi. Anladım. Ama burada bir, bir çok simge yüklüyoruz yani oraya. İşte ben öyle bir okurum. Burada
1: da aslında evet. okurlar arasındaki, beklentiler arasındaki fark ortaya elbette, çıkıyor. Yani
0: elbette. dizilerde de buna çok dikkat ediyorum ben. Metinlerde de dikkat
1: Enteresan. ediyorum. Enteresan. Seninle güzel çatışacağız bu konularda yani beklentiler konusunda. Bu ortaya gitti. Başla
0: burada anne oğul İlişkisi çok tipik bir ilişki yani. ilk öyküdeki anne-oğul ilişkisi. Hı hı. E, i̇lerleyen öykülerde de baba-oğul ilişkisi var. Ölen bir tane adam işte bu madenci sanırım sigara-bigara içiyor ya çocuklar. Ben bir miktar böyle yeni bir şey öğrenme amaçlı okuyorum yani anladım. metinleri. Yepyeni bir şey söylesin demiyorum. Yani hayatın başka bir veçesini minik bir oranda gözlerimizin önüne sersin. Yani ben bunu okuduktan sonra o bölgeye dair ilginç bulduğum Herhangi bir detay göremedim yani. Ben şunu gördüm açıkçası. Çok özür dilerim. Bir tek şurasını alkışlamak durumundayım. Öyküsünü anlattığı insanların işte yoksul, işçi, bir tür ezilmiş diyelim tırnak içinde olmalarını takdir ediyorum yani ben. Onu Hı -hı. Şimdi belki dünyanın bütün diğer toplumları gibi bizim toplumumuz ve biz de. Yani ben ve de. Hem toplumun kendisi hem Ferhat ve Arif de. asına bakarsan çorba gibi varlıklarız yani. Şimdi podcastin başında şarkı söyledik falan. İşte şimdi konuşacağım ben. Bundan 2-3 gün önce de 4 insan intihar etti. Korkunç trajediyle yurtlaşıyorsun. Hayat bir yerden devam ediyor. Yani yazan birisi olarak ya oturup Doğru düzgün kafanda kurduğun aksiyona dayalı bir öykü anlatmak istediğin zaman gerçek dünyanın haberleriyle de karşı karşıya kalıyorsun yani. Ya o açıdan Ahmet'i ben sevdim yani Ahmet'i. Tamam mı? Hı hı. Şimdi, yani şu dünya sofrasında dört kişilik insana yer bulamadık kardeşim öyle değil mi? Yani, yani bu, bu, bu, bu da hayatımızı belirleyen, bizi biz yapan detaylardan biri değil mi? Oturup bir şey yapacaksın böyle bir olayla karşılaşıyorsun. O zaman ...mecburen bağırmak istiyorsun. Silahlarını kuşanıp savaşmak istiyorsun. Her neyse işte kimle savaşacaksam falan. Ondan sonra o olay yaşanırken... Et, ...etrafta duyduğun olay, olaya dair bir sürü saçma sapan şeyle mücadele etmek istiyorsun. Belki sen de o saçma sapanlığın bir parçasısın. Onu yaratan. Posturuk denilen bir şey var. Yani gerçeğin içine edilmesi falan. Karman çorman insanlarız. Ha geriye çekilip biraz mesafeli baktığın zaman diyorsun kardeşim geldik şu dünyaya bir kişiye 3 kuruşluk faydamız olsun oturup ben de edilmişlerin yoksulların öyküsünü yazayım diyorsun. Hı -hı. Ben hı, dinim oralara falan o fak, faklara basıyor yani. O tuzaklara düşüyorum. Meti de bu açıdan sevdim yani. Ben şöyle bir şey tespit ettim yalnız.
1: Yine yazarın Ulusalcı demekten yine imtina etmeyeceğim. Ulusalcılığa meyleden İzmirli solcu Türk kimliği kitapta resmen bence iki tane Ahmet Bük'e yaratmış. Kitabı ikiye bölmüş varamayan ve kısa öyküler şeklinde ama bence kitabı ikiye bölen böyle baltayla yaran bir ayrım var. Bir bu bahsettiğimiz sosyal gerçekçilik yani Toplumda ezilenlerin safından ele alan. Buna da çok 2000'lerin öyküsünde, 90'ların ve 2000'lerin öyküsünde alışkınızdır. Ezilenlerin öykülerini böyle birazcık da güler yüzlü, böyle sokağın tatlı diliyle anlatan, mesela o KHK'lı öyküsü eline sarı zarf tutuşturuluyor ama orada bir küçük tatlı da bir aşk adım hatırlıyor falan. Veya işte o nefes öyküsü veya buzdolabı öyküsü, ya orada bir Yalnızlıktan intihar eden bir insan var ama tatlı da bir şeyler oluyor. Veya kitabın sonundaki Leyla Hali'de selam çakan, onu bir kedinin sıcaklığıyla özdeşleştiren öykü falan. Bir böyle bir güler yüzlü gerçekçilik diyeceğim. Türkiye'nin 90 sonrası öykücülüğünün belirli bir kısmına has bir o tavır var. Bir o bölüm var diyeyim kitapta bu üslup dağınık ama bir o Ahmet Buke oturmuş yazmış yani tırnak içinde bir solcu Ahmet Buke oturmuş öykü yazmış modern öyküler yazmış modernite gerçekleriyle yüzleşen öykü yazmış o yüzden de hani solcu derken modernite de kapsayan bir Ahmet Buke'den bahsediyorum bir de modernite'den bıkmış modernite gerçeğiyle artık daha fazla devam edemeyen taşzırılı köylü diyelim kimliğini bir yana bırakamamış ve hep o şeyi geri çağıran, o Türklerin kolektif bilinç altında veya yörüklerin kolektif bilinç altında, o ulusalcılıkla da çok yüzleşememiş Türklerin kolektif bilinç altında o şamanik bir şey vardır. Bir cazibe vardır, o şamanizm çağırır böyle. Güzel. Ve ona dair öyküler var, mesela o ateş öyküsü. Bir tane şey var ya, bildiğin Türeyiş destanı var. Biraz da mistik bir şey yapmış. Ya o Ahmet Büke ile öbür Ahmet Büke arasında bayağı bildiğin yarılma var. İki farklı insan. Bu, bu çelişki benim çok dikkatimi çekti kitapta.
0: şey çelişki olsa bana çelişki gibi gelmiyor işte. Hmm. Yani hani böyle gerçekten bu metinden hareketle yazarın kendisiyle cebelleşmenin bir takım ipuçlarına keşke ulaşsak. Yani biraz sen stilize ediyorsun gibime geldi.
1: Ama yani herhangi birisinden şahane. bahsetmiyoruz ne olursa olsun.
0: Yani Öyleyse
1: şahane. Şu, şunu bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Ben Ahmet Büke olarak... Kendimle bir, bir yüzde şeyim Ha, Toplumcu gerçekçi yanımı bir tarafa koyayım. Onun Şamanik yanımı bir anlatayım. yana koyayım. İkisini de harman... Böyle bir şey yok. Bu bilinç dışında gerçekleşen bir şey. Adam hem o hem o. Ama bu ikisi aslında aynı bünyede barınmaması gereken şeyler ama bunun çelişkisini yaşıyor adam. Koeyo ikisinde ben buyum diyor. Aslında sen o olmamalısın. Sen birinden birini seçmelisin. Bence Ahmet Buke beni diliyorsan eğer. İshakabi yana. Ama gerçekten bu
0: çelişkiyi görüyorum ben ya. Güzelmiş yani böyle baktığın zaman onu metni bir miktar daha komplike hale getirmiş. Adamın çok anaerkil bir
1: şamanik bir doğa felsefesi var. Doğa anlayışı var. Doğayı ana olarak kurgulamış. Zaten eski ağrı öyküsünde anneyi bir tarafa koyuyor. Tanrıyı bir tarafa koyuyor. Anne tanrıdan daha merhametli. Neredeyse tanrısallaşıyor yani. Tanrı ve anne ikisi de yağlı ekmek uzatıyor merhamet göstermesi gereken canlılara. Orada bir mukayeseye sokuyor o öyküde anneyi ve tanrıyı. Neyse ben böyle okuyorum. Belki yok, de ben. hataya düşüyorum. Böyle Şimdi adamın şamanik algısını böyle anaerkil bir yerden kurarsan ve ateşe ne diyelim öyküsüne dönersen. Zorduk
0: çocuğunu kaybeden bir tip yok mu sanki? Hangisinde? Bu ateşe ne diyelim de. Var. Meryemlerden birisi çocuğu var. kaybediyor. Var Başka doğru. Öbürü arıyorlar falan buluyor. Evet. Bir ve, kaza var gibi. Bir bilmiyoruz. Bir gibi. Öyle Bilmiyoruz ama kurdun
1: da mesela dikkat et. Kurt da bir anne. Çocukları ölü doğmuş. E, üç çocuğundan ikisi Çocukta da yavru. Üç yavrusundan ikisi ölü doğmuş falan. Mesela ben oradan şunu çıkarıyorum. Bu hayatın, bu doğanın acımasızlığını doğallaştıran, naturalize eden ve ateşe ne diyelim sorusunu da bu yüzden soran. Yani doğanın bir parçası olarak yıkıcı olan ateş ki kurt da böyle bir şeydir, vahşidir, korkarız vesaire. Ona mı Meryem diyelim? Çünkü öykü boyunca kişileşmiş herkese Meryem diyoruz. Ateş de mi Meryem diyelim? Onun da mı şiddetini doğallaştıralım? Yoksa ona Meryem dışı insanın dışında, doğanın dışında bir yere mi koyalım mı? Sana tartıştırıyor o öykü. Yani ben böyle algılamak istiyorum açıkçası.
0: Bir oturup BBC belgeseliyle mi abi? Serengeti <gülüyor> Yani orada. Işte.
1: Olabilir, haklı olabilirsin. Ama Serengeti belgeselinde 21. yüzyıldaki... Seküler Türklerin şamanizme geri dönme temayüllerine dair bir şey bulamayabilirsin. Ben bunu buluyorum
0: işte. <gülüyor> Eyvallah. Bu gözle bir daha okuyayım. Yani bütün bu referansları falan dikkate mi alacağız bilemedim şimdi. Olabilir yani. Ben mesela bu bahsettiğin konulara dair muktesebatım bayağı zayıfmış Onu Şöyle anladım. abi sen birazcık bir da şey bilmiyorum yani bunlarla
1: ilgili. Bu dünyaya biraz uzaksın yani. Evet. Ben Ahmet Bülken'in dünyasına yakınım bir Türk olarak hmm. ve belki de bu yollardan geçmişte bir insan olarak. Ee... Burada bitirebiliriz istiyorsan şey varamayan sohbetini evet. ikinci bölüme geçebilir miyim Geçim müsaadenle? Mi? ikinci bölüm evet, şu. Bir takipçi arkadaş üç tane soru sormuş ama <gülüyor> kendisine esefle kınıyorum. Bana sormamış, sana sormuş. Benim yanıtlayamayacağımı düşünmüş olsa gerek. <gülüyor> Eyvallah o soruları sana aktaracağım. Tamam. Ve yanıtlarını bekleyeceğim. Üç tane soru. Diyor ki, biz diyor bu toplumda geç olgunlaşıyoruz. Otuzumuzda falan olgunlaşıyoruz.
0: Evet. Emin değilim, bilmiyorum.
1: Evet. Ağır, ama ağırlıklı olarak gençken okuyoruz. Özellikle öğrenciyken. Sonra iş, güç, aile, evlilik derken okuma tempomuz öğrenciliğe kıyasla epey düşüyor eğer muhteşem bir işimiz yoksa yani babamızı çok zengin değilse falan filan neyse ki Konda'nın e, şu tuvanta açıkladığı raporda da Değil aynı diyorum. mevzu var en çok en çok öğrenciler ve işsizler okuyor abi yani Aynen. hele ki evliler okumuyor evliler bitmiş evlenince insan okumuyor o, onu söylüyor rapor her neyse onun detayları rapor yayınlanınca bir daha konuşuruz ben videosunu izledim raporun açıklandığı konuşmanın her neyse Erken okuyoruz ama geç olgunlaşıyoruz. Dolayısıyla gençken okuduklarımız bir noktada çöpe gidiyor. Tam da okuduğumuz şeyden bir bok anlayacağımız çağda da okuma yapmaya başlıyoruz diyor. Bu yapısal sorunu nasıl aşabiliriz? Ne olacak? Böyle bir sorundan bahsedebilir miyiz? diyor. Ne diyorsun? Valla
0: hiçbir fikrim yok.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bana sormamanın bedeli bu işte. Ben Güler olsam konuşurum. Biraz
0: üzerinde okumalar yapıp öyle cevaplamak Eyvallah. Söyleyeyim. Hemen Hayır, ikinci yok. soruya geçeyim evet. o zaman.
1: Şöyle diyor. Yaptığımız okumalarda aslında kendimizi doğrulayan okumalar yapıyoruz diyor. Tamam. Yani ben bir solcu yazarım işte Ahmet Büke'yi okuyorum abi. Başka solcu yazar, sol yayın evlerini takip ediyorum. Gidip Ötüken okumuyorum. Dergah yayınları belki Tanpınar okuyorum ama dergahtan ne çıkmış bakalım bu ay diye hayatta takip etmiyorum falan. Doğal olarak kendimizi tekrar ediyoruz ve güvenmiyoruz. Güvenmediğimiz şeyi merak etmiyoruz. Yani bazen merak ediyoruz o da çok eleştirel bir gözle merak ediyoruz. Hani İslamcı camiada ne oluyor diye belki bir kitap okursun ama oradan beslenmiyoruz. E o zaman diyor tehlikeli sulara girmiyoruz. O konfor alanımızdan çıkmıyoruz. Çünkü hep kendimizi doğruluyoruz. E o zaman diyor edebiyatın ana faydası olan o senin bahsettiğin şey vardı ya insana dair yeni bir katmanı öğrenmek. E kendimizi
0: bir bölümünün küçük bir parçası diyelim. E kendimizi doğrulayan şey okuyarak öğrenemeyiz. Çok doğru bir şey. Ben mesela özellikle bundan kaçınıyorum. Yani bu tabii şeyle alakalı. Daha çok bizim okuma pratiğimiz e, görücü usulü diyelim yani. Birisi evet. sana bir kitap öneriyor. Sen ona bakıyorsun. Eğer çevrende böyle bir arkadaş grubun varsa onların önerdiği e, eserlerden hareketle ve nihayet belirli bir süre sonra artık zaman da çok e, kıymetli olduğu için ben şu noktaya geldim. Etrafımda Metin kalitesinden anlayan bir arkadaş grubu ...olduğundan söz edebilirim. O açıdan çok şanslıyım. İşte onların önerdikleri... ...kendi... E, ...sevdiğim... ...nihayet yazarlarım falan oluştu böyle bir... ...kafamda kütüphane diyelim. Artık eskisi gibi bulduğum her kitabı okumuyorum. Hatta çok sevdiğim kitapları... ...tekrar ve tekrar... ...okuma noktasına geldim. Yani sevdiğim yazarları neredeyse... 3-5 yedi hmm. nere okumuşumdur... Ama tabii burada şey yapmıyorum, onun içinde bulunduğu ne diyelim ideolojik kampa çok dikkat etmiyorum yani ben. Hani... Bu noktada şey diye ek bir soru var. Peki seninle aynı
1: ideolojik kamptan kitap okuyor isem tali bir faydası var mıdır diyor. Yani seni i̇şte doğruluyor. Orada
0: onu anlatmaya çalışıyor. Ben öyle yapıyorum. Yani adamın, yazarın daha doğrusu bana verdiği şeylerle ilgileniyorum ben. Yani Hı -hı. diyelim ki mesela ben sağ zihin yapısından nefret eden birisiyim yani. Ama e, önünde hayranlıkla eğileceğim birkaç tane sağ zihine sahip yazar biliyorum. isim vermeyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Artık bir teçicilik oluşuyor yani. Ama öyle kendi kampımdan artık neyse o kendi kampın özelliği İnsanlar, yazarlar biliyorum ki... ...beş dakika zaman ayırmam. Hatta şunu söyleyeyim yani ben... ...yani kendim de göya öykücüyüm ama ben... ...Türk Edebiyatı'nda... ...öykü ya hiçbir insanın... ...insana dair... E, ...anlatımlarını beğenmiyorum yani. Hı. Ben de biliyor musun? Yani i̇lla bir kamptaysam diyelim... ...işte öykücülerle bir kamptayız ama... ...kendi çağdaş aynı dönemde beraber... ...ortaya çıktığımız, sahne aldığımız... ...insanların birçoğunu da okumuyorum yani. Öyle Allah. baktığın zaman... Oradaki metnin şeyine bakacak. Sana hitap eden tarafına bakacak. Yani bir meseleyi nasıl anlatmış ona bakacak. Yoksa bu benim kampından, o karşı kamptan öyle bakmıyorum ben.
1: Son soruya geçelim. Eyvallah. Diyor ki, dijital çağ diye bir çağda yaşıyoruz. Hatta bu çağ şöyle bir çağ. Digital native diye bir kavram var. Yani dijitalliğin içine doğmuş gençler var artık. Müthiş. 2000 doğumlular 19 yaşına geldi. Evet. Bu insanlar internetle doğdu ya yani baba, babasının kucağında annesinin kucağında bir yaşında bilgisayara tuşluyordu bu çocuklar ve büyüdüler neredeyse edebiyat üretecek çağı geldiler. İletişimin kodları bu yüzden değişti. Buna sen de değiniyordun. Twitter'da benim bir benim şey yazmak öncüdür falan.
0: Duydum, konu bu. Peki diyor ki edebiyatın
1: kodları özür dilerim. İletişimin kodları değişmişken edebiyat da değişecektir muhakkak. Bu değişimin öncüsü biz olabilir miyiz? Yani Zaten öyle. kim olacak?
0: Yani Aynı biz
1: derken gibi. de eski doğanlardan bahsediyorum. Ya bu dijital devrimden önce doğanlar. Yoksa sonra doğanlar bambaşka bir edebiyat kuracak da biz onu kaçırdık Abi bunun
0: çok çok uzun bir cevap var ama ben biraz kestirmeden anlatmaya çalışayım. Bu konuyu biz bu podcastler boyunca tartışmak zorundayız. Parça parça. En basitinden bir örnek vereyim ben sana. Şimdi... 1600'lü yıllarda Avrupa böyle bir kıpırdıyordu dedi mi? Endüstri devrimine gebeydi falan. Orada işte kömürün icadı, buharın bilmem neyin o buharın ee, bütün o makineyi dönüştürmesi orada tekstil endüstrisi var. Adam 10 tane işçi bir ayda 1 metrekare şal döşüyorken buhar makinesiyle bir tane makina 500 tane işçinin yaptığı üretimi bir saatte yapıyordu falan. Hmm. Ne oldu? İşte Manchester gibi, Liverpool gibi e, kentlere İngiltere'nin bütün nüfusu atmaya başladı değil mi? Yepyeni bir dünyayla karşı karşıya kaldın. Yani bütün ilişkilerin değişti. yani sen o kadar insanı 3-5 bin kişilik kasabadan büyük bir kente 250 bin tane insan yarsan oradaki sorunlarla başa çıkmak 100-200, yani orada bir dünya dönüşü verdi ve bir de treni kaçırdık. Aynen bunun gibi. Detaylarını anlatırız daha sonra. nasıl kaçırdık, niye kaçırdık falan. Ama bir analoji olsun diye söylüyorum. Bak aynı dönüşümün çok daha hızlısı şu anda içinde bulduğumuz dönemde yaşanıyor. Artık bir network var abi. Ya bu network'ün içindesindir ya da bu network'ün dışındasındır. Ve endüstri dönemindeki gibi bu alana girip çıkmak kişiye kişinin tercihine bağlı bir şey. Yani eskiden... İşte seni bir işveren işe alıyordu falan giriyordun işçi oluyordun bilmem ne oluyordun yani senden bağımsız bir takım değişkenler de söz konusuydu Ama günümüzde o network'e dahil olmak bir kişinin vereceği ve yapabileceği ve kendi öz hayatına sığdırabileceği bir eylem doğru mu? Biz hala Türkiye'de fiyatında bunun farkına varamadık. Yani konvansiyonel tarzlarla öykü ve roman yazmayı hala bir halt zannediyoruz. Bu devir geçti bunu kaçırıyoruz İnanılmaz. Yakalayabilecek şey. olan kim sence? Bidim kuşak diyelim ama ben zannetmiyorum. Öyle parlak zihinler. ilk podcast'te de bunu konuşmuştuk zaten. Öyle parlak zihinleri sen bu alana çekemiyorsun yani. Anladım. Yani kimse Ahmet Büke'nin burada yazdığı Tamam mı? ilgilenmiyor yani. Tamam Bunun bir okuyucu kitlesi var. 1000-2000 tane satıyor. Eski böyle okuma keyfi olan insanlar. Bunların da profilinden bahsediyor. Ama 15 yaşındaki bir tane çocuk burada o işte gökbörü bilmem ne falan kurtlar şunlar masal. Bununla ilgilenmiyor. Böyle bu anda bambaşka bir imkan var. Ve orada inan bak. Asıl mesele de şu abi. Rekabet orada o kadar had safhada ki iyi bir şey çıkarmak için bayağı düşünüp taşınman gerekir ama burada işte bu geleneksel edebiyatta rekabet yok hı hı. dolayısıyla burada çıkan metinler doğru sayıda filtrelenmiyor bu çok önemli bir mevzu bunun detayını yine konuşalım mutlaka konuşmamız gerekiyor yani. galiba
1: bir saati biraz açtık hep Bence güzel oluyor. sohbet ettik. Eyvallah. Eyvallah. Ağzına sağlık. Hı -hı. Ben de teşekkür ederim. Türküyle ediyorum.
0: kapatmak ister misin? Normal mi kapatalım? Yok sen o kadar şeyden bahsettin ki bütün havan bozuldu dedim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. O zaman hoşça kal. Herkese hoşça kalın. Haftaya hangi kitabı yapacağımızı da
1: onu yarın WhatsApp'ta konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ben şey diyorum aslı bakarsan. Kitap konuşmasak da birikimin bu Kasım sayısında edebiyatçılar Denemeler yazmış, makaleler yazmış. Eşya hakkında, şeyler hakkında. Onların denemelerini konuşmak ister misin? Olabilir, olabilir. olabilir. Bir aklınızda bulunsun. Hı, tamam, tamam. Tamam, hoşçakalın. Hadi herkesi kitap çarpsın. Olur. Görüşmek üzere.